0: El mismo Jesucristo que calmó el mar es el que mantiene este universo en equilibrio. Ese mismo Jesucristo va a venir un día y va a establecer su reino eterno. La pregunta es, ¿será usted parte de ese reino por fe?
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Probablemente usted en algún momento ha deseado tener la capacidad para cambiar el clima, modificar el resultado de una elección política o simplemente arreglar la actitud de algún miembro de su familia. Incluso en este último ejemplo sobre la familia, en donde podría ejercer alguna influencia, su poder sigue siendo muy limitado. Yo le invito a acompañarnos con el pastor John MacArthur, quien construye un caso para la permanencia de la salvación, al concluir con la serie titulada «El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros».
0: Ahora veamos el texto, versículos 23 al 27, y le voy a mostrar cuatro puntos. Los particulares, el pánico, el poder y el portento. Primero, los particulares. Ahora recuerde, como vimos en el versículo 23 y 24, y recuerde la escena, Mateo ha presentado tres milagros y después una respuesta. La respuesta en los versículos 18 al 22, cómo la gente reaccionó. Y él nos va a dar tres milagros más, y después otra sección que nos muestra la respuesta, las diferentes maneras en las que las personas respondieron a Cristo. Ahora, él va a entrar a este segundo grupo de tres milagros y él nos va a dar, al final de estos tres, una respuesta diferente. Observe ahí de regreso en el versículo 18, y preparemos la escena. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 23, pase ahí. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora la presión de la multitud había alcanzado un punto en el que Jesús ya no podía enfrentarlo y entonces dijo, es hora de partir. Y estaban en la costa occidental del mar de Galileo, literalmente el mar de Galilea, un pequeño lago de 13 millas de largo y 8 millas de ancho, en el punto más ancho. Y él dijo... Vamos al otro lado. Todos se habían llevado lo que podían llevarse. Habían hecho lo que podían hacer. Jesús, creo yo estaba cansado, estaba agotado. El día de reposo se había acabado. Creo que ya para este punto es de noche porque ya era la noche en el versículo 16. Y ahora ya ha pasado la noche, ha pasado el atardecer. Ya es tarde en la noche. La multitud lo ha presionado más de lo que él puede soportar en su humanidad. Y nos tenemos que ir ahora, ya nos vamos. Y lo que él hizo fue que tres discípulos, tres discípulos, tres que querían ser discípulos, dijeron, hombre, yo quiero ir, pero tengo que hacer esto y hacer eso y hacer aquel, aquello. Jesús los confronta y se quedaron, pero algunos estuvieron dispuestos. Y el versículo 23 dice, cuando él entró al barco, sus discípulos lo siguieron. Y los tres que vimos al final de la última sección no lo siguieron, pero algunos sí. Y entonces, conforme partía ese pequeño barco de la costa de Capernaum para viajar quizás seis o cinco o seis millas al otro lado, otros barcos lo siguieron. Sus discípulos lo siguieron simplemente quiere decir que en otros barcos, obviamente. No solo se colgaron afuera del barco. Por cierto, para este entonces se registran en Marcos y Lucas. Él ya ha escogido a los doce. Es muy probable una parte de ellos que está en el barco con ellos en otros barcos y otros discípulos en otros barcos y todos se están moviendo. Pero ya había escogido a los doce. Pero la palabra aquí sus discípulos le siguieron es mucho más que los doce. Es una palabra muy amplia y quiero hablar de eso tan solo por un momento. Hay una confusión en eso en el Nuevo Testamento cuando dice sus discípulos. ¿A quién se refiere? Bueno, tiene que ver el contexto. La palabra en sí no le dice nada. La palabra macetes o aquí macetai, significa pupilos, aprendices, seguidores. Eso es todo. Es una palabra muy amplia. Ahora, algunas personas han tratado de decir, bueno, cuando tiene la palabra discípulo en la Biblia, se refiere a un cristiano de segundo nivel, una categoría más elevada de espiritualidad, el tipo de cristianos de el mayor, del nivel más alto. En otras palabras, aquí están simplemente los cristianos comunes y corrientes, los creyentes, y después están los discípulos, quienes son los supersantos, pero ese no es el caso. Usted no puede hacer que esa palabra signifique eso en el contexto, como lo veremos conforme explicamos esto. Ahora, una de las razones por la que no podemos ver eso como un discípulo legítimo, por ejemplo, regresando al 5.1, viendo las multitudes subían al monte y cuando se sentó sus discípulos vinieron a él. Ahora, ¿qué discípulos? Bueno, algunas personas creen que son los doce, por lo tanto, si son los doce, el sermón del monte es dado a los dos y por lo tanto no puede ser un mensaje de salvación porque ya creyeron. El problema con eso es que es un mensaje de salvación y asume que no necesariamente creen y que la palabra discípulo aquí simplemente significa aprendices. Tiene la multitud que en cierta manera es indiferente y después tiene gente que está diciendo oye, yo quiero oír lo que este hombre tiene que decir, estoy muy interesado. El nivel de su compromiso no es determinado en este punto. Y entonces les habla acerca del tema de la salvación, porque ese es el punto clave. Ahora usted llega al capítulo 8, de nuevo al versículo 21. Uno de aquellos que es llamado discípulo dice, en realidad, yo no te voy a seguir hasta que mi padre muera. La implicación es que este hombre no fue. Él simplemente se dio la vuelta y se fue a casa. Entonces era llamado un discípulo, pero no siguió a Cristo. El veredicto es algo diferente de que usted sea un discípulo. Eso simplemente quiere decir un aprendiz. Hay de todo tipo. Por ejemplo, en Juan 15 dice ahí, Cualquier pámpano que permanece en mí no da fruto, es cortado y aventado, arrojado en el fuego. ¿Qué quiere decir estar en mí? Quiere decir ser un discípulo. Habían algunos discípulos que estaban conectados con Cristo, que no tuvieron fruto. No había justicia ni santidad, nada que marcara la verdadera salvación. Y fueron cortados y quemados. Estaban ahí, eran discípulos, pero no eran reales. En Mateo 13 tiene cuatro tierras. Todas son el tipo de tierras que están siguiendo a Jesús, cuatro tipos de discípulos. La semilla sembrado en tres. En esos tres muere, solo en uno crece. Uno era real y tres no. En Mateo 10, Jesús dice, mis verdaderos discípulos son los que soportan hasta el final. Y él tenía a Judas en mente cuando dijo eso. Judas no soportó hasta el final y mostró que no era un verdadero discípulo. Eran aprendices que los que estaban alrededor de Jesús, pero solo porque son llamados discípulos no significa que son creyentes. Eso todavía no ha sido determinado. La palabra en sí no es una indicación de nada, excepto de que estaban siendo atraídos a la enseñanza de Jesús y estaban oyendo. La palabra no significa nada específico, entonces están ahí todos. Y Jesús está a punto de presentarles un despliegue que va más allá de cualquier cosa que habían pensado. Y entonces él lo tenía que preparar. Y entonces dice en el versículo 24, Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y vamos a detenernos ahí. Ahora, estos no son barcos grandes. Son, en esencia, barcas pequeñas, probablemente abiertos sin protección alguna. Un barco abierto y vino una tormenta. Ahora, el mar es un lugar pequeño, como dije, muy pequeño. Es un lago, es solo un lago. El Valle de Jordán está bajo el nivel del mar. Y va al Mar Muerto, el cual está unos mil Pies bajo el nivel del mar. Y se levanta el mar de Galilea. Por cierto que está a 608 pies bajo el nivel del mar. Entonces tiene el mar Mediterráneo que está aquí. Después tiene el monte Hermón. Acá que se levanta a 9200 pies. Y después tiene esta caída del monte Hermón. Hasta 608 pies bajo el nivel del mar. Y ahí tenemos estos valles. Y cuando los vientos fríos del norte vienen del Mediterráneo. Y pasan por las pendientes de Hermón y estos montes y entran aquí a estos valles y se encuentran con este aire caliente que se asienta en ese pequeño valle, por así decirlo, donde el mar de Galilea está. Crean tormentas increíbles y pueden venir muy, muy rápido. Y entonces, una vez que llegan ahí y le pegan ahí al risco en la costa este, comienzan a moverse y a moverse ahí. Pueden venir sin advertencia alguna, muy común. Nunca olvidaré mi propia experiencia de meterme a un barco en Capernaum, un pequeño barco, quizás treinta pies de largo, y estábamos pasando y era como como un cristal hermoso. Y ya para cuando llegamos a la mitad, estaba moviéndose, se empezó a picar el agua y la gente ahí estaba, el barco, literalmente la gente se quitaron sus playeras porque se estaban mojando, estaban empapados y salió de la nada y dijeron que era muy comer. Entonces ahí están, es de noche, está oscuro y hay una gran tempestad. Por cierto, la palabra en el griego es seismos, de donde obtenemos la palabra sismógrafo. Significa un temblor o un terremoto fuerte. Y después la palabra usada en Marcos y Lucas es una palabra diferente que significa una tempestad, una tormenta. Entonces tienes un terremoto y un viento y, y se mueve el viento y viene bajando por estas pendientes tan grandes y de pronto hay una tormenta que no es rara. Tienen tormentas normales, pero dice que los discípulos, en el versículo 24, se levantó una tempestad tan grande y la palabra... He aquí significa, es una declaración de, de exclamación, de declaración. En otras palabras, esto fue algo sorprendente, inesperado. Habían visto estos, estos navegantes, habían visto muchas tormentas, habían estado en ese lago muchas veces, en donde el viento había soplado y demás, pero nunca habían visto algo como esto. Este es un gran seismos. este es algo violento. Los vientos y el movimiento de la tierra le pegan a este barco y están ahí en la noche, ni siquiera pueden ver lo que está pasando. Y me encanta la siguiente la siguiente línea al final del versículo 24. Pero él dormía. Esto es maravilloso. Él dormía bien. Cualquier persona que pudiera dormir en medio de esto estaba muy cansada. Y eso habla de la humanidad de Jesús. Él no solo estaba tan cansado que se fue a dormir, pero estaba tan cansado que ni siquiera una tormenta lo despertaba. Él se cansó. Él estaba muy cansado. Marcos dice que hizo una pequeña almohada para su cabeza. Tenía una pequeña almohada. Ahí en estos lugares y puso una pequeña almohada bajo su cabeza y se durmió. Y debió haber estado empapado, pero estaba dormido. Además, esto era parte de la escena divina, él estaba dormido. El mar está agitado, la tormenta es intensa, el viento está ahí y está aventando aquí el mar al barco como si fuera un corcho que está ahí en el océano se está llenando de agua y los otros evangelios nos dicen y el creador del mundo está dormido él está profundamente dormido en paz oh me encanta ver su humanidad aquí y veo la confianza que él tenía en dios él está en una paz tan grande que ni siquiera disfrutando de una paz tan grande que ni siquiera teme absolutamente confiando en el cuidado del padre en una ausencia total de temor alguno oh que viviéramos así a nosotros las circunstancias nos avienten de aquí para allá en el mundo y comenzamos a desconfiar de Dios y nos inunda el pánico, nos llena el pánico. El corazón de Jesús, sin embargo, estaba en calma perfecta. Él era omnisciente y sabía todo en el universo, y, sin embargo, no estaba consciente de lo que le rodeaba de una manera tan pacífica que estaba bajo el cuidado de Dios. Y bueno, conforme la tormenta se incrementa, sin duda alguna, los navegantes han hecho todo lo que pudieron por enfrentarla. Y después dicen en el versículo 25 que vinieron a Jesús, y eso nos lleva al punto número dos, el pánico, de los particulares al pánico. Y por cierto, cuando los navegantes le preguntan a un excarpintero qué hacer en la tormenta, usted sabe que estamos en muchos problemas. Jesús ni siquiera había vivido en la costa, él vivía en Nazaret, lo cual estaba lejos de la costa. Y en el versículo 25, el pánico, y sus discípulos vienen a él y lo despiertan. Y si atamos todo, con todos los registros del evangelio, lo que le dicen de manera completa es, maestro, maestro, señor, sálvanos, no te importa, estamos pereciendo. Muchas declaraciones breves, señor, señor, salva, no te importa, estamos pereciendo, nos estamos ahogando, despierta, hay desesperación. Y él está mostrando indiferencia. El hecho de que se volvieron a Jesús, como dije, es interesante. ¿Cómo podía Él ayudarle a estos navegantes? Pero ellos no tenían a nadie más a quien acudir. No están tan convencidos de que es Dios en este punto. Más bien están esperando que lo sea. Pero están ahí donde Dios quería que estuvieran. Algunas veces Dios nos lleva a un punto de desesperación para llamar nuestra atención. ¿No es cierto? Se les habían acabado las soluciones humanas. Se les habían acabado las respuestas humanas. Querían una respuesta divina. Esa era su esperanza y el obrador de milagros que podía enfrentar y curar la enfermedad quizás podía manejar y controlar el mar y tenían un temor mezclado con fe. Como pueden ver, si hubieran tenido fe total, habrían estado dormidos como él, confiando en el cuidado del Padre, porque estaban tan cansados como Jesús estaba probablemente. La escena no podía ser más dramática y entonces si despiertan a Jesús como los hombres lo hacen cuando vienen a él solo en desesperación. Como el capitán del mar que siempre está anunciando que no creía que había un Dios y después fue golpeado por una ola y comenzó a clamar a Dios y lo sacaron y le dijeron, Pensamos, le dijeron pensábamos que no creía en Dios. Y él dijo, bueno, si no hay un Dios allá afuera, lo debería haber para momentos como ese. Y hay algunos de nosotros que clamamos a Dios cuando estamos en el fondo del dolor, nos enfermamos en nuestra familia o en la, cerca de la muerte. Perdemos nuestro trabajo, tenemos problemas con nuestro esposo o marido y comenzamos a clamar a Dios en nuestra desesperación. Inclusive la salvación es un acto de Dios en respuesta a la desesperación del pecador. Pero con frecuencia nuestro primer clamor es como el de ellos, como se registra en Marcos. Dice, no te importa, nos estamos ahogando. ¿Alguna vez has hecho eso? Usted sabe que está metiéndose, está en una circunstancia y le dice a Dios, no te importa Dios, esa es la falta de fe. No entiende usted su amor. Por cierto, eso no es nada nuevo. Los santos de la antigüedad hicieron eso, el Salmo 10, recuerda eso en el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, Señor? ¿Por qué te escondes en momentos de problemas? Dios nunca está cerca cuando te necesito, no te importa. Y después está el Salmo 44, 22. Sí, porque... Tú, escucha esto, por tu causa somos matados todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Dios, por tu causa estamos muriendo. Despierta, ¿por qué estás durmiendo, Señor? ¿Cómo puedo estar durmiendo cuando estamos muriendo por ti? Y usted encuentra lo mismo en Isaías. Capítulo 51, versículo 9, el mismo tipo de estrategia, lo cual muestra una falta de fe muy grande. Despierta, despierta. Oh, ah, brazo del Señor, despierta como en los días de la antigüedad. ¿No fuiste tú el que secó el mar, el que eh, las aguas del gran abismo que hizo las profundidades del mar un camino para que los redimidos pasaran? El profeta está diciendo, "Despierta, despierta, Dios, levántate. ¿No ves el dilema terrible de tu pueblo? ¿Cómo es posible que puedas dormir en medio de esto?" Bueno, no es diferente a cómo nos acercamos a Dios. ¿Cómo puede ser que permitas que esto pase, Dios? ¿Cómo puede ser indiferente? ¿Cómo puedes ser tú no amable? ¿Cómo puedes tú dejar que yo atraviese por esto? Y la respuesta es clásica, versículo 26. Él les dijo: ¿Por qué teméis? Deténganse ahí. ¿Por qué teméis? Dices: Oye, ¿estás bromeando? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Mira a tu alrededor. Estamos a la mitad de la noche. Hay una tormenta como nunca en la vida hemos visto. El bote está lleno de agua. ¿Por qué tememos? Y Por cierto, la palabra teméis es la palabra griega para cobarde, acobardarse. Y es un pecado. Porque en Apocalipsis 21, 8, la misma raíz de la palabra es usada en la lista de pecadores que no entrarán al reino. Los cobardes y abominables y es la misma palabra. Los temerosos, los cobardes, los que no tienen fe. De hecho, Marcos dice, lo dice aquí, oh hombres de poca fe, Marcos dice, ¿por qué no tienen fe? ¿No creen en mí, mi amor y mi poder? Esas son las dos cosas clave. Si usted cree en el amor de Dios y el poder de Dios, puede enfrentar cualquier, cualquier tormenta. Número uno, usted sabe que Dios cuida de usted. y Número dos, usted sabe que Él puede enfrentar la situación, ¿verdad? Eso es todo lo que necesite saber. Dios me ama y Dios tiene el poder de librarme. Eso es todo. Y estaban cuestionando si él se preocupaba, estaban cuestionando si él era capaz y él dice, oh, hombres de poca fe, ¿qué es lo que tienen que ver? Él había hecho milagro tras milagro tras milagro, capítulo cuatro, versículos 23 al veinticinco, dice que hizo milagros de todo tipo. Y después acabamos de ver tres ilustraciones y esas son solo muestras. Versículo 16, estaba sanando a la gente poseída de demonios, estaba echando fuera a los espíritus con palabras, estaba sanando a todos los que estaban enfermos. Habían visto una inmensidad de milagros y están diciendo, no te preocupa, porque si ellos no sabían que él le preocupaba el sufrimiento humano, eran tan ciegos como murciélagos. ¿Y qué es lo que va a hacer al respecto? Si ellos no creían que él tenía el poder, eran ignorantes. ¿No es asombroso cómo podemos ver una demostración de Dios y después, cuando la circunstancia viene a nuestra vida, olvidamos su poder? Oh, es tan maravilloso lo que el Señor ha hecho por aquí. Y después, oh, quiero dar testimonio de cómo el Señor hizo esto acá y allá y por allá. Y tan pronto como algo difícil sucede en tu vida, comienzas a cuestionar el amor de Dios, el poder de Dios, y entonces, oh, somos de poca fe. Los discípulos, primero y finalmente debo decir, aprendieron que no tuvieron suficiente fe. Y por eso en Lucas 17,5 dijeron, Oh Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y sabe que lo hizo? Después de eso, él sanó a diez leprosos. Él dijo, mira, ve a ese y a ese y a ese a ver si te ayuda con tu fe. La fe necesita un fortalecimiento constante, él dice, hombres de poca fe. En algún momento en su estudio bíblico, rastré en su Biblia el concepto de poca fe. Eso significa que no cree que Dios puede proveer, eso es todo. No lo cree y entonces se preocupa. Se afana, se llena de pánico, teme, es cobarde. No cree que Dios puede cuidar de usted. O no cree que se preocupa, o no cree que puede una de los dos o los dos. O si se preocupa, él simplemente no puede hacer nada. O si puede, pero él no se preocupa. Pero si él se preocupa y puede, ¿qué va a temer? Por cierto, aun cuando se están ahogando, no deberían haber temido, porque eso, de cualquier manera, habría sido su voluntad. Y él los habrá librado ahí, y los habrá llevado al reino de su Padre. Quizás olvidaron el Salmo 107, me encanta esto. Aquellos que van al mar en barcos, quienes hacen negocios, quienes hacen trabajo en las grandes aguas, han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, en el abismo, porque Él habló y levantó una tormenta, que levantó las olas de los mares, se levantaron hasta los cielos, bajaron hasta las profundidades. Su alma se derritió en su miseria. Ellos se tambalearon como un hombre ebrio. ¿Puede ver en ese retrato del mar y están ahí tambaleándose? Y clamaron al Señor en su tribulación y Él los sacó de sus aflicciones. Él hizo que la tormenta se calmara de tal manera que las olas del mar se tranquilizaron y Él los guió a su refugio deseado. Esa es una profecía explícita de lo que Jesús hizo. Dios hizo esto en el Salmo 107 y Jesús lo hace en Mateo 8. La conclusión indiscutible es que Jesús es Dios. Entonces no tenía nada que temer. Y vemos en tercer lugar de los particulares al pánico, al poder, al poder. Versículo 26. Entonces levantándose a la mitad del versículo. Reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Marcos 4.39 dice. Él se puso de pie y dijo: Calla, enmudece. Instantáneamente. No solo una calma. Sino gran calma. Calma total. Si usted detiene el viento, el mar va a continuar Haciendo olas hasta que las olas hayan terminado de moverse. Pero él dijo silencio. O como dijo un comentarista, lo traduce a, silencio. Y el mar se convirtió como un cristal. Se detuvieron las olas. El viento se detuvo y estaba en calma. Ahora eso es poder. Eso es poder. Es imposible medir el poder del viento que estaba existiendo en ese tipo de tormenta, porque no sabemos qué tan lejos se extinguió la tormenta, pero simplemente en una tormenta normal hay millones de millones de unidades de caballos de fuerza generados en una tormenta a través del viento, inclusive aún a través de la lluvia, si eso estaba involucrado. Nadie nunca podía medir el poder del temblor, un poder increíble, Jesús lo detuvo con una palabra. Y como puede ver, este es el mensaje de Mateo a nosotros, para nosotros. Este es el que puede conquistar la enfermedad, este es el que puede controlar la naturaleza y después nos va a decir que él puede controlar a los demonios. Él es el que perdona el pecado, el que resucita a los muertos. Piensen esto, amados. Él es el que vive en su vida. Bueno, ellos han visto a Dios, esto es claro, esto es simple. ¿Y qué hacen en respuesta a esto? Versículo 27, el portento. El diccionario dice que portento quiere decir maravillarse. Algo portentoso produce asombro, maravilla sorpresa. Y dice en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Potapos es la palabra griega. No tenemos ninguna categoría para él, es lo que están diciendo. ¿En dónde encaja? ¿Qué tipo de persona es esta que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora escúcheme: Marcos en su relato paralelo dice que estaban excesivamente aterrados. Marcos dice que cuando la tormenta vino, tenían miedo. Marcos dice que cuando Jesús detuvo la tormenta, estaban excesivamente atemorizados. ¿Sabe lo que es más aterrador que estar en una tormenta? Darse cuenta de que está enfrente de la presencia del Dios vivo. Eso es asombroso. Qué experiencia saber que Dios está en tu barco. Eso era mucho más aterrador que cualquier tormenta. Cuando Job vio a Dios a través de las circunstancias de su vida, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis ojos, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y cenizas. Cuando Isaías vio a Dios, él dijo, soy un hombre de labios inmundos, tengo una boca sucia. Cuando Daniel vio a Dios en Daniel 10, él comenzó a sacudirse y a temblar, y se cayó ahí en el suelo, y su boca... ¿Terminó siendo congelada al no poder hablar en la presencia de Dios? Cuando Pedro vio a Dios en esa ocasión de la pesca en el mar, él dijo, apártate de mí porque soy pecador, oh Señor. Cuando el apóstol Pablo vio a Dios en la forma de un Jesucristo glorioso resucitado, él se postró sobre su rostro ahí en el polvo y quedó ciego. ¿Y usted estaría tan abrumado con la santidad si estuviera en su presencia? Estos discípulos sabían que Dios estaba ahí. Y la realidad asombrosa de esto era aterradora. Ellos fueron desenmascarados. El omnisciente podía leer todo pensamiento, saber todo en ellos. Estaban en la presencia de Dios. El siguiente viaje en barco que tomaron, registrado en Mateo, los llevó a una situación similar. Y dijeron cuando se acabó, después de que él detuvo otra tormenta, él dice en Mateo 14, 33, entonces los que estaban en la barca vinieron, y escuche esto, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La próxima vez que hubo alguna duda, fue quitada en su totalidad. Él era el hijo de Dios, porque aún los vientos y el mar le obedecen. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es él que puede... Invertir la maldición. ¿Tienen el poder para cambiar la tierra? tiene el poder para restaurar el reino? La respuesta es sí. El que escribió la canción escribió, cantamos del poder todopoderoso de Dios que hizo que se levantaran los montes, que esparció los mares y construyó los cielos sublimes. Cantamos de la sabiduría que ordenó al sol para que gobernara de día y la luna que brille también a su mandato, y todas las estrellas le obedecen. Señor, ¿cómo es que tus maravillas son desplegadas? A donde volteamos nuestros ojos, a donde quiera que pisamos o vemos los cielos, no hay una planta o flor que no dé a conocer tus glorias, y las nubes se levantan y las tempestades se mueven por orden de tu trono. Y después él cierra con esta estrofa. En cada momento dependemos de ti. Si tú te retiras, morimos. Oh, que nunca ofendemos a ese Dios quien está cerca para siempre. El mismo Jesucristo que calmó el mar, es el que mantiene todos esos átomos moviéndose en su cuerpo, el que mantiene esta tierra girando en el espacio, el que mantiene este universo en equilibrio. Ese mismo Jesucristo va a venir un día y va a establecer su reino eterno. La pregunta es: ¿será usted parte? de ese reino, por fe.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en un estudio en el libro de Mateo, en la serie El asombroso poder de Jesús, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur ha escrito el libro titulado Jesús y los Evangelios, un libro que es parte de la serie de sermones temáticos donde encontrará precisamente sermones y bosquejos sobre el mensaje de salvación y la vida de Jesús y los cuatro evangelios, la mujer perfecta y la relación entre ellos y el texto bíblico. Puede obtener una copia de Jesús y los evangelios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie 4000 Panorama City, California, 91412 O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su Palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.